2: Olá, muito bom dia! Claro, pra você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá. Dia feliz hoje, hein? Dia após vitória da seleção brasileira na Copa do Mundo, estreia com vitória. E aí a gente vai encarar essa sexta-feira com um sorrisão tranquilo. Estamos iniciando o programa de hoje das sete da manhã aqui na Jovem Pan Maringá.
3: Jovem Pan e o tempo.
2: Agora aqui na cidade 18 graus, sol, algumas nuvens, não temos previsão de chuva. Amanhã sol, temos um aumento aí de nuvens, temos até a possibilidade de pancadas de chuva em locais isolados e as temperaturas amanhã ficam entre 14 e 29 graus.
0: Agora os destaques do dia. Jovem Pan. Partido
2: Progressista e republicanos querem pular fora do barco e deixar a multa de quase 23 milhões apenas para o PL. Ainda no programa de hoje, já foi batido o martelo da venda da Copel. Agora, tudo passa apenas pela sanção do governador Ratinho Júnior.
1: Jovem Pan.
2: A
0: Rádio do Brasil. Jovem
1: Pan.
2: 7 horas e 2 minutos. Repita. 7-2, Alexandre, que pátria, pátria amada e feliz hoje. Hein? E aí, rapaz, eu, eu errei o resultado. resultado. Eu falei 2x0
0: pra Serra. Mas acertei a... o. O quê? A numeração não do jogo. Dois não a zero, acertou não nada. Ué, 2x0, não foi 2x0. Não acertou nada. Rapaz, eu quero ver o final. Ele tudo. Quero ver o final, Errou vamos tudo. ver. É sempre Errou. assim, vai ganhando, vai ganhando. Errou. A única coisa que você acerta aqui. Sim, claro. É Fit via verde. Fit via verde. Boa, Paulinho, você tá bem, rapaz. Vamos lá, Fiat Via Verde, Paulo. Bom, muita gente viaja, né, Paulo? Final de semana com a família e tem que lembrar para que você possa fazer uma viagem tranquila, Paulinho, tem que fazer revisões e manutenções necessárias no seu Fiat. Por isso que a Fiat tem duas unidades. Em breve, uma nova estrutura está em obra ali na Avenida Colombo 8800, próximo ao shopping Catuai. E também tem uma Fiat Via Verde na Avenida Goerê 1500, para que você possa passar por lá. De repente, se você quer a um carro tem a locadora da Fiat Via Verde. Então, ali, Avenida Colombo 8800, próximo ao shopping Catuaí E também na Goiané, no centro de Campo Mourão 1500. Fiat Via Verde, juntos salvamos vidas, Paulo. 7 horas e 4 minutos.
2: Repita. 7 eu vou direto para Curitiba. Hoje, se Deus quiser, tá tudo funcionando, hein, Fernando Tupã? Muito bom dia. É, tá bom não. dia, Paulo Caetano. Ah, tá bom dia,
4: Sarita. ouvintes. Não tá funcionando?
2: Fernando, tá funcionando. Alô, Paulo Caetano. Manda bala, manda a bala que tá funcionando. Ah, ufa,
4: ufa. Paulo Caetano, aqui em Curitiba nós começamos igualzinho o Maringá, 14 graus. Mas aqui, diferentemente daí, a máxima vai ser 21 hoje. E no final de semana, Paulo Caetano, as, as temperaturas vão ficar entre 13 a 19 amanhã e 13 a 20. No domingo Na segunda-feira melhora um pouco o tempo Mas o frio ainda vai permanecer Até a semana que vem Paulo Caetano, eu errei o resultado Mas vou te falar uma coisa Os primeiros 30 minutos foram sofríveis não foi? Não, não foi? Eu fiquei pensando o seguinte olha Se o Brasil tivesse jogado Como jogou nos 30 minutos Estava lascado E para minha surpresa A partir dos 30 minutos, começou a melhorar Segundo tempo Ficou bem que merecia o resultado e que golaço segundo do Richard mas aqui ó fica uma questão para você Aguinaldo e agora o que vai acontecer com o Brasil sem o Neymar? O Neymar teve uma torção no pé direito
2: já 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 eu toco a bola para Aguinaldo agora eu vou falar com Pamela Bussolim que está com cabelos ao vento como prometido ontem à, à beira da piscina direto do Mondonex Village bom dia Pamela Bussolim
3: Bom dia, Paulo Caetano, carioca, bancada, ouvintes da Jovem Pan. Aqui tá essa brisinha né, da manhã, mas vai fazer 33 graus aqui novamente. Final de semana todo de sol, até segunda-feira. Uma delícia aqui.
2: É, feliz aqueles que estão lá... No Mondonex. Agnaldo Vieira, muito bom dia. Eles convidados
5: para ser do senhor, né? <risos> Exato. Muito bom dia a todos. E se o Neymar não... Bom, tu já sabia que ele ia se machucar, né? Então, não, sabia nada. No primeiro jogo. Mas vamos aí que tem bastante molecada, hein? Tem uns jogadores que eu nunca vi na minha vida e entraram num gás lá. E como diz o Tite, eles são protagonistas no, nos seus times de origem. O Neto já disse que não, mas enfim, belo jogo ontem, geralmente a estreia é complicada, é, mas foi para cima, foi um belo jogo,
6: quase que é 4 a 0. Professor Jorge, bom eu, dia. Eu, realmente, um, eu ontem falei 2 a 1, um, mas 2 a 0, muito bom, muito bom, muito bom. Oh, Kim, mas eu lhe trouxe um presente aqui, uma pedra para você amolar. Obrigado. Por, por
2: é, na... bo, bo, bom dia! Eu
6: vou pôr na bunda isso aqui.
2: Bom dia aqui, Não, cuidado. Vai, bom é... dia aqui em Rafael.
1: pôr na bunda pra dar uma geladinha. Tá bom. É... Bom dia a todos, claro, foi muito bom o jogo ontem, né? É... Sobretudo as molecadas aí que estão sendo protagonistas. As ah, é... molecadas? É, os, mole... é,
5: os, mole... os moleque,
1: né? Os moleque estão fazendo. Eles... O Rodrigo, principalmente, o Vinícius Júnior, né? Que joga no Real Madrid, tem um protagonismo muito grande. Então é isso aí, acho que a seleção brasileira tem tudo pra dar certo. Hum.
2: 7 horas e 7 minutos Repita 7 e 7 Eu vou começar a edição de hoje Falando de uma situação Bastante estranha E que não pode acontecer de maneira nenhuma A gente aqui nessa bancada Às vezes faz críticas, às vezes a gente faz elogios Por exemplo, com relação às manifestações Que tem acontecido pelo país A posição Aqui da bancada é sempre de pontos e contrapontos No entanto, todos aqui acham Que manifestações são Absolutamente legítimas Certo, certo. No entanto, ontem, aqui na cidade, uma equipe... A gente já tinha falado isso com relação à equipe da Jovem Pan. Ontem, aqui em Maringá, uma equipe da TV Maringá foi hostilizada ali próximo do tiro de guerra. E o pessoal chegou lá para trabalhar, próximo do horário do jogo. Eles foram expulsos de lá. Então, o que a gente só pede aqui, o direito de um começa onde termina o do outro. Respeito sempre, é muito bom, principalmente com uma equipe que está trabalhando. Agora, se vocês têm direito a se manifestar na via pública, a equipe de TV também teria todo o direito de fazer o trabalho, já que ali é um local público, o Agnaldo Vieira.
5: É, o fato aconteceu ontem aí, para quem está nos acompanhando com as imagens... Ah, são esses dois vídeos que chegaram, né? Tem um vídeo da própria emissora, né? Que tá, me, me parece que até que estava ao vivo com o repórter o Eduardo Leandro e também o cinegrafista Rafael Silva, os amigos da imprensa. E o pessoal foi é, no começo, ouve pela câmera da Band, é, você vê o repórter levando safanões ali e depois sendo empurrado até em frente da delegacia né? a delegacia aqui em Maringá é do lado do tiro de guerra e o repórter perguntando, estou oh, trabalhando estou mostrando aqui, me parece também que a pauta era sobre o, o jogo né? que o pessoal ia acompanhar o, o, o jogo do, do Brasil ali mesmo né? de frente ao tiro de guerra tinha já bastante gente mas é aquela coisa, né? Tá passando do limite, tá ficando chato é, então é, a manifestação por si só é válida, mas aí estão brigando até com a imprensa, então quem que vai acabar noticiando? A Globo é lixo, mas o pessoal assistiu o jogo ontem através da, da Globo e da, das emissoras da Globo pela TV a cabo. Então fica chato, vai
1: perdendo Mas a força, as né? as pessoas assistiram? Todas as pessoas que são contra a Globo assistiram? Como é que você tem toda a certeza disso? Pô, alguém não assistiu o jogo ontem? Eu assisti Cês... no canal do YouTube, que é disponibilizado também. Nada pela Globo. Eu tenho certeza ah. que muitas pessoas, inclusive, foram desse jeito. Aquele Casemiro lá também, que tem ah, bastante... Com Era para, é, para, para, é, para, para, Que dá para. A disponibilidade também do jogo. Não, não é, pare. Não é a única forma de jogar. O objetivo não é Não, não, única, não. O
2: não, não é só a Globo, é, é só isso. Tá bom. O objetivo não é esse. O objetivo é que a equipe de TV foi utilizada e ponto. E sem necessidade, né? Infelizmente. Quem você tem um tweet sobre
1: isso? Claro que eu tenho, né? Mas não pode esquecer do jornalista Luiz Megali da Bani que falou que so, esses atos aí são de terroristas e precisam ser controlados. Mas que, pô, que falou, tem a ver ó, com uma mas... É justamente isso. É, Esse é o ponto. Né? O pessoal, não pode falar nada. Ouvi, não pode falar eu, nada. Agnaldo, eu ouvi de pessoas lá que estavam em, aí na, na manifestação dizendo que ninguém, nenhum jornalista iria ficar naquele período ali ia pedir para se retirar daquele perímetro ali. Então foi pedido para se retirar. Não foi agredido. Mas não nem não entendeu? Mas as manifestações ali, se mas, quiser mas ficar é, ali, beleza mas é público, vai as pessoas não podem fazer mas uma reportagem lá é justamente lá? por conta desse jornalista da Band principalmente que é da Band, que disse que esses atos aí são terroristas esse e todos que foi utilizado presid... não é esse, mas tô falando que é a mesma emissora, então, entenda? Tem que, mesma tem que separar emissora, tá? Eu vai falar com eles lá, mas é isso que eu tô dizendo eu tô falando que foi justamente por causa disso que tiraram o jornalista da Band ali por conta desse acontecimento desse jornalista da Band que disse que esses, são terror... esses atos são terroristas e todos precisam ser presos, só isso Todo mundo fica indignado. Mas quem falou foi pessoa. Na grande pessoa mídia, quem... segundo o Emerson, né? O, a, o consórcio do mal, tem publicado diariamente que isso é igual é, é, é atos golpistas, né? É antidemocrático, mas só que não é assim. Então, claro que o povo fica a pé da vida. Então é por isso que tirou lá o, o repórter. Vai, vai fazer o quê? É eles que estão lá na manifestação. Vai querer bater de frente? Chama a polícia. Então é assim que funciona.
6: É, professor Jorge, só tweet, por favor. É, Paulo. Em 12 de novembro, já um repórter Victor de Castro e o cinegrafista Wesley Morão, da TV Candidez, foram expulsos da rodovia e agredidos. Também uma equipe da Jovem Pan foi hostilizada também por bolsonaristas e teve que ser escoltada. Aí pra, é, isso foi em 15 de, de novembro. Então você vê, de forma sistemática É só buscar essas informações A agressão desses sujeitos Desses manifestantes Agora, há algo interessante Que foi dito há pouco Falou-se de um perímetro Acho que você, Paulo, também ficou Impressionado com esse termo né? Então foi criado um perímetro Privado Em uma via pública Onde a liberdade de imprensa Não existe A liberdade de comunicação não existe. E aí, claro, todo aquele que se aproxima desse perímetro, ele é agredido. Eu mesmo fui agredido ali. Passei e levei porque estava com uma blusa de uma cor que alguém não gostou, que era cor de vinho. É... E fui chamado ainda de essa raça argentina. Não é nenhuma situação agradável, mas você vê que os limites da convivência estão totalmente quebrados por pessoas lá, que não têm essa tolerância e que se apoderam indevidamente do espaço público, proibindo a veiculação das informações. Mas aí nós vimos a verdade. São grupos violentos que ocupam o espaço público.
2: O Fernando Tupão, você é jornalista há muitos anos. Eu, eu entendo, a despeito aqui do que eu penso das manifestações mas eu entendo que o serviço de jornalismo é indispensável nesse momento. E aí, você em espaço público, utilizar uma equipe de televisão, não passa um pouco do limite, Fernando Tupan?
4: Ah, com certeza, Paulo Caetano, eles passaram do limite. Mas a gente tem que levar em consideração o seguinte, a rede de televisão está dando muita fake news, falando que é ilegítimo, que é antidemocrático. Claro que não, é democrático, antidemocrático é você querer sufocar isso. E o professor estava falando, ah, só bolsonarista faz isso? Claro que não, professor. Entre no WhatsApp do Renato de Freitas, Renato de Freitas, você conhece ele, né? Aquele vereador que se tornou deputado estadual, que invadiu a igreja no dia 5 de outubro. Ele é uma pessoa que, vou te falar uma coisa, ele está fora da casinha. Olha o que, é que ele falou, professor. Olha só o que ele falou. Bolsonarismo tem se mostrado uma doença, uma perversão ética e religiosa. E você, aspirante a fascista, que perdeu e está de verde e amarelo, igual a um papagaio, pedindo ditadura militar na frente do exército, aceita e estaia da seita. Olha só, professor. Mais provocação do que isso. E alguém que, é deputado, que é, vai virar deputado daqui a um mês e meio, dois meses, isso é radicalismo de esquerda. E a esquerda, ela gosta de fazer esses atos antidemocráticos há décadas. O que eles fizeram aqui na superintendência da Polícia Federal, quando o Luiz Inácio Lula da Silva, o petista que vai governar o país pelos próximos quatro anos... Eram atos democráticos também, professor? Eu acho que não. Eu acho que eles estavam exercendo o direito deles. Deixa o pessoal ficar lá, ou uma hora acaba, ou uma hora o exército enche o saco, coloca os tanques, o tanque na rua e a gente vai falar sobre isso. Mas não pode se exercer de maneira nenhuma a movimentação, mesmo que esteja da imprensa que defende atos antidemocráticos... Que ficam fazendo o que a Jovem Pan não é, fica fazendo coisas que a Jovem Pan não faz, que é não divulgar esses atos que a Globo está desinformando a população brasileira, não mostrando no Jornal Nacional, no Jornal Hoje, no Jornal do Meio-Dia. Então, eu não assisto a Globo e também, como quem não viu o jogo do Brasil pela Globo. É isso aí, Paulo Caetano.
2: Agora eu vou lá para Porto Rio, quero ouvir a Pamela Mussolin sobre essa questão aí da equipe de TV ser utilizada na manifestação. Pamela Pede para abrir. Agora você precisa abrir o microfone, Pamelazinha. Isso! Ela, ela tá fazendo a movimentação. É. Vai lá, Pamela
3: É, Paulo Caetano, realmente, né, os ânimos estão aí muito exaltados, né? A população é, acaba confundindo, né? que é um âncora lá em São Paulo, né, de uma emissora, fazer uma crítica. E entre todo, toda a grade dessa emissora, é... aí ah, noticiando, né? Eu penso o seguinte, realmente é preciso, nesse momento separar o joio do trigo, afinal de contas as pessoas querem tanto né, que essas manifestações sejam divulgadas, sejam mostradas, né, para que todos tomem o conhecimento do que está acontecendo. Então, receber a equipe dessa forma realmente é uma infelicidade, não está certo. Agora, claro que é, eu não sei se ouviram aí o Porter, se houve algum tipo aí de discussão antes né, da da matéria ou depois para ter né, esse, esse desdobramento, mas, de fato, se os manifestantes receberam essa equipe de imprensa dessa forma, é, é preciso parar e refletir realmente sobre o que está se buscando, né, qual o objetivo dessas manifestações e voltar né, para os atos pacíficos. Agora, eu preciso discordar do Jorge, porque ele citou três casos isolados e falou que esse comportamento é, está acontecendo de forma sistemática. Forma sistemática é outra coisa. Né? Até aqui em Loanda, né, do lado de Porto Rico, está tendo manifestação também é, em frente ao tiro de guerra. Então, essas manifestações são em todo o Brasil, não são só em capitais, em grandes cidades, até nas mais pequenas. Portanto, é, o movimento é muito, muito, muito grande, muito, muito maior do que esses três casos. Estados dizer que isso está é, acontecendo de forma sistemática não é correto, a gente precisa ser justo aí com os manifestantes.
2: 7 horas e 19 minutos, repita. Sete e dezenove,
5: Agnaldo Vira. Não sei como está, foi cirúrgica a Pâmela, né, dizer que a gente tem que são casos isolados, as pessoas estão muito exaltadas, mas não, né, realmente não, não pode ter esse tipo que daqui a pouco não vai ter ninguém para divulgar mais essas manifestações, né, então foi... Parabéns à Pamela aí que soube expressar
2: muito bem. Vamos seguir aqui, ó, a prefeitura de Maringá quer fazer um empréstimo de 80 milhões para construção de usinas fotovoltaicas para o fornecimento de energia para todos os próprios públicos aqui da cidade. O que significa isso? Escolas, postos de saúde, a própria prefeitura e todos os prédios aí que têm serviços da prefeitura seriam abastecidos por energia geradas aí por essas usinas fotovoltaicas. O projeto de lei que autoriza a prefeitura a fazer aí esse esse empréstimo no valor de 80 milhões foi discutido ontem pelos vereadores aqui. Todos se posicionaram a favor da construção aí de usinas para gerar essa energia, mas eles querem mais detalhes sobre o modelo de financiamento e a única vereadora que votou contra o projeto foi a vereadora Cris Lauer. O financiamento seria feito com a Caixa Econômica e pago em 10 anos, eu vou ler um trechinho aqui do projeto. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a contratar com a Caixa Econômica Federal a operação de crédito até o limite de 80 milhões de reais no âmbito do programa FINISA, financiamento à estrutura e ao saneamento a serem aplicados na execução de projetos voltados à construção, ampliação, reabilitação, reformas de obras de infraestrutura, visando o atendimento da demanda por serviços básicos e bens públicos de geração de energia. Professor Jorge Vila Lobos, o que estava em discussão na Câmara não é se o prefeito vai ou não fazer. O que estava em discussão na Câmara ontem era autorização para o um empréstimo de 80 milhões, já que a prefeitura ela, arroga para si a condição de uma prefeitura e de uma administração que tem o, 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 as contas em dia e que tem dinheiro em caixa. Seria ou não necessário, era essa uma discussão dos vereadores ontem, a questão de fazer esse empréstimo ou não? O que o senhor acha de tudo isso no pacote aí, as usinas
6: para geração de energia fotovoltaica para os próprios públicos? O Paulo, a energia fotovoltaica é uma questão relevante, isso não há dúvida nenhuma. Inclusive, a, o aeroporto de Maringá tinha lá um projeto, não lembro a quantidade, mas eram mais de 100 mil reais, para também ter autossuficiência em geração, autonomia em geração de energia elétrica. Né? Esse projeto do aeroporto, e me parece que o projeto esse também, está dentro do marco do chamado Smart City, denominado Cidades Inteligentes. Qual é o ponto que me preocupa? Quando eu faço um empréstimo, eu faço uma análise, não somente da viabilidade, da viabilidade do que eu vou pegar o dinheiro prestado onde eu vou aplicar, mas também... Da economia, que isso significa E da manutenção Da manutenção Desses equipamentos Esse cálculo eu não vi Esse cálculo eu não vi Agora, me preocupa a questão Em relação às escolas Porque aí você vê Uniformes com problemas Aí você vê a compra De móveis, armários Com problemas Aí você começa a ver toda uma discussão da antiga secretária na gestão com problemas e agora vem de novo as escolas eh, gastando um dinheiro com empréstimo. E aí uma pergunta, mas nós não temos dinheiro? Nós não temos acaso dinheiro? Nós somos uma cidade rica? Não temos recursos? Por que fazer um empréstimo, pagar juros, ainda que sejam baixinhos esses juros? Por que, que eu tenho que fazer isto? Creio que esse cálculo os vereadores não estão tendo. E digo mais, os vereadores têm votado algumas situações como a PPP com poucas informações. Vai Está na hora dos vereadores exercerem efetivamente seu papel, que está bem, bem
1: fraquinho. Quem Rafael... Twitch. O professor colocou um, um fato muito interessante aqui, que se realmente tem dinheiro em caixa, para que realmente fazer um empréstimo? É, é, eu acho que a ideia é muito boa, acho que é, por aí mesmo a, o porte de Maringá, como Maringá tem sido criada, feita, né, através de planejamentos, etc., eu acho que nada mais justo do que ter aí uma... Uh, né, melhorar a situação, é, sobretudo aí nas despesas de energia em todo o o município, eu acho que é interessante sim a ideia acho que não tem que ser descartada mas realmente, se tem dinheiro em caixa sempre tá bom, o valor sempre tá em dia, todas as coisas, fazer empréstimo para isso, acho que não vê muita, muito, vejo muita coerência nisso mas é isso, o poder público é isso né? tem um gestor, o gestor ele precisa tomar decisões, ele quer fazer isso, aí cabe realmente a Câmara dos Vereadores analisar melhor o projeto, fazer todas as os, os ponderações e se foi feito, com exceção da Cris Alba, que votou contra, né Aí ela tem que realmente trazer as razões pelas quais ela, ela trouxe aí e não votou e articular para que a próxima não seja só ela.
2: Agnaldo Vira. Olha, a instalação
5: do sistema de captação solar né, para transformar energia elétrica é, é vantajosa, até para residências. Se não me engano, consumo aí médio de R$ 250,00 mensais já compensa esse sistema é, solar e para o poder público melhor ainda, né? Então eu acho interessante se for a juros de mercado, vamos dizer, se for menos ainda, né? Porque a prefeitura é uma boa pagadora, então por isso que a Caixa sai oferecendo e para o projeto solar é muito interessante, né? Vereadora Cris se tiver um projeto lá, fala, ah, vamos aumentar o salário de todo mundo e se os vereadores forem a favor, ela vai ser contra, né? Não,
1: eu acho que então a... Aumentar ver... salário, acho que não.
5: <risos> da população, né? Mas a Crislau é aquela aqui no dentro da sala de reuniões com os vereadores, ela é a favor do aumento do salário, aumento do, dos vereadores, do número de vereadores, mas para mostrar para os seus eleitores, cerca de mil, aí ela fala que é contra, né? Mas... <risos> a favor do aumento do salário. Isso ela já deixou provado realmente e manteve a palavra. Parabéns Cris Lauer por ser a favor do aumento do salário dos vereadores. Isso você falou que era e manteve essa palavra. Isso a gente tem que realmente dar o braço a torcer para Cris Lauer.
2: Pamela Bussolinho, eu quero ouvir de você aí a respeito dessa pole... polêmico empréstimo de 80 milhões para um projeto que na teoria é muito muito bom.
3: O Paulo Caetano, só esclarece para mim: esse, esse projeto vai ser para a Câmara ou para demais prédios públicos? Para
2: todos. Pra, oh, professor, professor claro. espera, calma. Vamos lá: para todos, todos os prédios públicos, todos os próprios ah. públicos da prefeitura. É, prefeitura, escolas, postos de saúde para todos eles.
3: Entendi, não, porque eu tava achando 80 milhões caro, né? Um valor muito alto. Acho que por isso que os maringaenses devem se assustar com né? a questão do empréstimo. É um valor bem grande. Mas se for para inserir a energia fotovoltaica versus aí, prédios públicos, aí se torna interessante. Eu realmente acredito que é a hora da gente de todos nós, né, não só é, o sistema público como também o setor privado, buscar outras opções aí de energia e a energia a energia fotovoltaica é interessante, né? Agora, é, sobre o empréstimo, a gente sabe a Câmara, por exemplo, sempre devolve dinheiro, né, porque ela economiza. Se talvez, né, fosse desse para usar esse valor ao invés de fazer o empréstimo, pegar o total aí empréstimo e deixar de pagar juros né? quem acaba pagando somos nós, seria interessante também. Então eu penso, só que precisa ser mais debatida essa questão aí de valores, mas a iniciativa é positiva.
2: Eu vou pedir para a Pâmela, Pâmela, você conseguir trocar de local, o vento Tá fazendo muito barulho, Pâmela, eu sei que o cenário aí é bonito, mas a gente, tá. A gente melhora, tá bom? Vamos lá. Tá. Vou tentar vou resolver esse negócio do áudio com a Pâmela Bussolini. 7 horas e 28 minutos. Repita. 7 horas e 28 Fernando Tupã com você eu vou trocar de assunto, Fernando. Eu quero ouvir a tua fala sobre a Assembleia Legislativa ontem. Aprovou, agora não tem mais volta, a venda aí parcial e a diminuição do controle da Copel pelo governo do Paraná. A proposta passou em segunda, passou também em terceira discussão, é, mas não sem aquele... Aquela pitada de pimenta. O deputado Requião Filho queria arrumar uma confusãozinha na Alep ontem, né? Ficou irritado, desceu da tribuna bastante irritado, querendo até partir para Vias de Fato, Fernando Tupã.
4: Olha lá, Paulo Caetano, a esquerda aprontando... E se você não sabe, o Requião Filho é lutador de artes marciais. Ele faria um estrago com quem ele fosse brigar. Isso parece que está virando coisa de petista. Antes de ontem, o Renato Freitas também quase que entrou no, no braço lá com outro deputado que também é de artes marciais. E o Renato Freitas também é de artes marciais. Parece que o pessoal esquerda e adotou é, técnicas que considerava da direita, assim, está aprendendo a lutar e está fazendo as coisas. Mas o que aconteceu ontem foi o seguinte, era o esperado. É bom lembrar que em 2001 a Assembleia Legislativa também aprovou a venda é, da Copel no governo do Jaime Lerner e no final das e por um voto só, Paulo Caetano e depois acabou não vendendo. Aí a gente tem que ver o que vai acontecer agora. O, algumas pessoas estão questionando, principalmente o pessoal de esquerda, que não quer que venda. Para mim, assim na hora, para o futuro, vai tirar uma dor de cabeça do governo, que o governo não tem que ficar se preocupando em coisas que deva ser da iniciativa privada, e ela tem que regular, regulamentar apenas, sabe? Não, não ficar querendo... É, entrar no capital, nos Estados Unidos, que muita gente fala, lá a, a energia elétrica é tudo da né? iniciativa privada, nada é. O, a única coisa que eu discordo é o seguinte: eu fatiaria a empresa e venderia pedaços dela para você trabalhar por regiões que talvez fosse melhor assim. Mas vamos ver o que, que vai acontecer. Espero que esteja para melhor, se não for, eu, nós ainda vamos ter, o Paraná vai ter uma boa quantidade junto com o governo federal, que eles podem pedir um aumento de capital e tudo volta ao normal, Paulo Caetano.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7 h Imagina, Fernando Tupan, se a gente fosse usar a expressão do Requião Pai, para arrumador de confusão é polícia e cacete. Já pensou? <risos> Meu Deus do tá
1: céu.
4: Tá louco. Ó. Esse <risos> requião aí, graças a Deus tá aposentado da política agora. Com 85 anos, ele não volta mais pro governo do estado, graças a Deus.
2: 7 horas e 31 minutos. Repita. 7:30. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pro break. Nós vamos falar da situação eu do voltar pra governo recupero? federal. Eu tenho um eu deixo depois do break. depois do break nós vamos falar da questão do PP e o Progressista Pularem fora do barco, tentarem pular fora do barco e largar o pepino, a bomba, a multa de quase 23 milhões somente para o PL. Tá certo? Não sai daí, a gente vai para um break para quem nos acompanha pela Jovem Maringá e já a gente tá de volta.
0: RCC News, oferecimento. Angelone é para todos. Angelone por você.
3: Blindex. Escolha o original. Escolha Blindex, a marca do vidro temperado.
5: Oral Time Odontologia. Hora de sorrir. É agora.
3: Se Texas. Conecta, transforma e muda a vida da gente.
0: Black Friday Angeloni chegou com ofertas de arrasar. Agora sim,
2: 7h32, nós vamos aí para a participação de quem interage com a gente. Tá pronto quem, Rafael?
1: Sr. Paulo Rogério Gaetano A Elma de Oliveira escreveu o seguinte Seria a mesma coisa de entrar na torcida do Corinthians torcendo para o Palmeiras Essa reportagem quis provocar mesmo
5: É, Aguinaldo Vira Eu acabei de falar com o repórter Eduardo Leandro, ele falou que foi lá para fazer uh, gravar, assim que abriu o microfone para entrar ao vivo o pessoal já foi para cima Quero mandar um alô especial aqui para o Luiz Gustavo lá de Mandaguaçu, sempre nos acompanhando e também amanhã a gente vai estar fazendo um fervo lá em, na cidade de Nova Esperança. Vamos estar recordando os bons e velhos tempos da discoteca Termômetros. Mandar um abraço para o pessoal que está organizando, o Carlos Roberto, também o Marquinhos Ortega. E vamos relembrar aí o, o grande sucesso empresarial da família Piccoli, que montou essa casa fantástica na década de 90.
6: Professor Jorge. Um abraço para o Márcio lá de Sandu E alguém diz, olha, esse projeto, se refere ao projeto aí da fotovoltaica... É, é bem complexo e precisa ser bem feito, senão vai dar muito pano para a manga. Pamela Bussolin, você tem participação, Pamela?
3: Então, esse comentário que o Jorge leu é do Valdoil de Tonelli, que sempre nos acompanha aqui mandar um abraço aqui para o Júnior Júnior, também que está ligadinho, e a Alma de Oliveira Abreu, que está sempre com a gente aqui, está dizendo que hoje vão fazer reportagens a respeito do que está acontecendo no Brasil, e a banda pergunta de futebol, então o pessoal fica, pode ter ficado nervoso ali, ela vai tentando é, encontrar uma explicação aí, porque aconteceu é ali em frente ao TG de Maringá.
6: O, o comentário é do Valdoílde é Tornelli E tem ah, um do, do Faite Fares também interessante Sobre a Copel e a venda de energia
1: é, O Rogério Mariani De Oliveira escreveu o seguinte o Prefeito está endividando a cidade, vai deixar o rombo Será?
2: Agnaldo,
5: Se ele fizesse seu sucessor, tudo certo O Júnior Júnior diz, o último a sair
6: Apague a luz Mas é, não vai, vai ter sol sempre vai ter. Não sol. vai dar não vai dar, vai ter energia é, fotovoltaica. Que é? que, tem que ver se
1: né? vai, vai ter sol mesmo. Tem um vai, tempo, vai. ter. É sol, pode ser, né? Você tem alguma coisa Tão aqui? Estão matando a Amazônia inteira.
6: Vai, Kim, você tem? Aí. É verdade, tá hum. queimando. Júnior Júnior é. sempre nos acompanhando. Passando Paulo boiada, Luciano,
1: Ricardo Antunes, Bruno TRB, Nivaldo Venâncio escreveu o seguinte: Meus parabéns, está um sucesso de transmissão. para de
6: Vamos lá, ó, oh, eu tenho 20 segundos, você tem alguma coisa? Tem aqui, o
1: Rogério, o então,
6: prefeito está endividando a cidade, vai deixar um rombo. Tá de o rombo, Ei, rombo, rombo, rombo. Professor, vezes. tá redundância, hein? Não, porque tem vários, Não, o Paulo, o tá Rogério. Paulo vários. Rogério? Paulo Rogério? Não, Paulo Luciano. Anônimo. Paulo Luciano. Ah, Rogério Mariani de Oliveira.
2: Vamos lá, 7 horas e 35 minutos. Repita. 7 h 35 nós estamos de volta, para você que nos acompanha pela Jovem Pão Maringá. E agora é hora de falar de Jardins de Monetermas Residência. E aí eu vou com ele.
0: Boa, Paulinho. O... Roxo. Estamos aí, né, Paulito? Oxo, é, oxinho. rapaz. Todo mundo que conheceu se encantou. Quem vai conhecer vai, com certeza, morar. Por isso que a Monolux está aí, para que você possa ter é, informações sobre como obter os seus lotes lá com a galera da Monolux. Sempre... Competentíssima equipe do meu amigo Gibinha. Monolux 3224 3662, Paulo 3224 3662, tá com uma estrutura nova do lado do hotel ali, né, Agnaldinho? Sim, A Monolux bonito, hein? chique ali, tá chique. O Gibão. O centro fácil, estacionamento. Sim, o Gibo é um cara chique. Em breve a gente pode também fazer um programa de lá e ainda. vou falar isso com o Giba, hein? Da, do Jardim de Monet Termas Residência Vou falar lá. Vamos lá conhecer a nova fase, que em breve vai estar pronta, professor. Junto com o Angelito. Angelito também só viagem, né, Paulinho? Jardim de Monet Termas Residências. Exatamente. Falei isso para você comentar. Ah, ah. Quem conhece volta, volta para pra morar. Mora. Exatamente. Esse é o slogan aí. Bom, o site é jardimdemoneresidências.com.br Facebook Jardim de Monet Termas Residência e o Instagram é o famoso arroba, Jardim de Monet MGA. Mais uma vez, Mundo Lux 3224 3662. Um beijo para o nosso querido Gibinha, o homem do cavalinho, Paulo. RCC meu. RCC meu. 7 horas e
2: 37 minutos. Repita. 7h37, nós falamos no bloco anterior sobre. Oh, a batida de martelo aí, os deputados bateram o martelo e entregaram agora a venda da Copel nas mãos do governador. O professor, é Twitter certeiro, hein?
6: Twitter, é bom lembrar que essa ideia de acionistas minoritários não vão controlar a Copel não parece ser correto, porque se isso era uma ideia, no caso da Petrobras, os acionistas minoritários se organizaram e passaram a ter vários membros na diretoria da Petrobras. Aqui, os minoritários com certeza vão se organizar e controlar essa copéu. Lamentável a decisão do governo do Estado. Ele ainda não sancionou. Vamos esperar. <risos> não. Ah, o autor da lei é, né? é, a é, verdade, associar, é. sancionar tá a lei. Está a... sancionada. Eu creio tá que o governador está ah, levantando crê, da tumba. Crer é uma coisa.
2: Levantando já, da tumba. O preto está no branco já? Não, ainda não. Vamos esperar. 7 horas ah. e 38 minutos. Repita. 7 ó 38 Ó, quando eu fui anunciar que o PP, que é o Partido Progressista, e republicanos é, estão pulando do barco, eu falei PP e progressista, mas é... PP, que é Partido Progressista, e Republicanos. Eles preparam um recurso ao Tribunal Superior Eleitoral contra o bloqueio do fundo partidário determinado pelo ministro Alexandre de Moraes. As legendas, elas afirmam não ter ligação nenhuma com aquele pedido de contestação das urnas feitas pelo Partido Liberal, que é o partido de Valdemar da Costa Neto. Eles afirmam reconhecer o resultado da eleição. E aí, essas três legendas, elas formaram a coligação ...para a reeleição do presidente Bolsonaro. Mas agora, com a decisão do ministro Alexandre de Moraes, se manifestaram dizendo... ...nós não temos nada com isso. E aí eu vou ler aqui uma fala do Marcos Pereira, que é o atual presidente do PP. Abro aspas aqui para ele. Não fomos consultados. Reconheci o resultado da eleição publicamente... Foi o que declarou ele... É, o, o Marcos Pereira, desculpa, que é o presidente do Republicanos. E o Cláudio Cajado, que é quem está administrando a, interinamente o PP, disse que Valdemar falava em nome do PL e não em nome da coligação. Então, só para ficar claro aqui, o Marcos Pereira, presidente do Republicanos, e o Cláudio Cajado, que é o presid atual presidente interino do PP... Eles estão dizendo que não tem nada a ver com o documento protocolado pelo PL pedindo a anulação dos votos de 279 mil urnas eletrônicas, modelos anteriores ao 2020. O valor da multa é de 22 milhões e mil reais por litigância de má fé. Agnaldo Vieira, aqui já. É um prenúncio do que está por vir? O PL já foi solto na pista pelo PP e pelos republicanos? Só
5: bobo acredita que vários partidos desses que estavam com o presidente Bolsonaro não vão se aliar ao novo governo do Lula. Né? Isso é política, por isso que eu falo para vocês não ficarem brigando, aí defendendo... A ou B, porque ao final todos se juntam ali para ver qual que é o interesse de cada um, o que, que é melhor para eles, para se reelegerem principalmente. Né? Então, tenha cert... certeza que após essa multa imposta pelo TSE ao PL, os outros partidos não, não, nem conhecemos, né? passamos em frente só, estivemos juntos na coligação, mas acabou aí dia 3 de, de outubro. Então, gente, política é isso. Não fique se matando, não fique brigando com seus familiares por causa de mitos ou por causa de é, nove dedos que isso não vale a pena você vai perder tempo, dinheiro e, e o precioso tempo da sua vida defendendo isso. Se juntam e também quando a coisa tá indo pro brejo se afastam, né? A gente já viu vários exemplos desse tipo de gente.
2: Ô, ô Fernando Tupan, o que que tá acontecendo com o PP e com os republicanos? É... Foi, foi nítido ontem que eles tiraram o corpo fora, hein?
4: Não, Paulo Caetano, da
2: onde que eles tiraram o corpo fora? Não
4: tem como tirar o corpo fora. Eles fizeram uma aliança, uma federação, junto com o PL e vão ter que aguentar quatro anos. É isso. Não tem como os republicanos, não tem como os progressistas saírem da coligação. E se o PL quisesse sair, também não teria como. Vai ter que aguentar. Como a federação do pessoal com a rede, a duração é quatro anos, é o um mínimo, está escrito nas regras. Não tem como tirar o time fora. Agora, tem uma maneira, talvez, se fundir com outro partido, uma fusão, talvez, aí eu não, eu não conheço a regra. O PSB está falando com o PDT em fusão. Será que vai conseguir? Não sei, Paulo Caetano. Vamos ver. Tanto o PSB como o PDT não fizeram a federação, porque não acreditaram. Você vê, essa federação foi boa principalmente para o PL, para o PP e para o Progressistas e para o Partido dos Trabalhadores, com o PCdoB e com o PV. Mas quem arrecadou muito, e você pode acreditar, 2024... Com um bilhão e pouco de recursos, o PP, o PL o Progressista vão crescer muito. O PT vai crescer um pouquinho e os outros vão diminuir de tamanho. Por isso que estão todo mundo se reunindo para ver se se salva. Mas Paulo Caetano, tá junto com o PT hoje em dia aqui no Paraná é fria, viu, Paulo Caetano?
2: Vamos lá. O Kim Rafael, é o seguinte. Nós estamos falando aqui de coisas distintas. Legalmente, legalmente, PP, PL republicanos estão juntos. Mas moralmente, os presidentes aqui, eu vou chamar de presidente, porque um é presidente interino, mas é quem responde pelo partido. Moralmente, eles tiraram, sim, o corpo fora, querendo largar a batata quente só na mão do PL de Valdemar da Costa Neto. Ou não?
1: Olha, a coligação faz parte dos três aí, né, ele representa os três, então vai ser difícil realmente lavar as mãos e, e sair dessa condenação, né, de litigância de má fé que foi imposta pelo Tribunal Superior Eleitoral. Acho que bem bem difícil isso acontecer, mas agora eles é internamente que se resolve como vai, vai ser pago, se vai ser pago em 13 parcelas, né, ou em 22 parcelas, ou enfim, como bem entenderem, porque senão vai ser bloqueado aí a questão do, do fundo partidário. Mas é, o que eu quero realmente me ater aqui no meu comentário é o seguinte, é, eu acredito muito que a sabedoria tem que prevalecer nisso tudo. Eu acho que é, era previsível que isso iria acontecer, que o Alexandre Moraes não ia deixar barato... Né, era muito previsível, eu acho que todas as nossas ferramentas e, e, e formas para tentar é, trazer é, de forma legal, de forma procedimental, como deveria ser feito né, junto ao TSE, etc., apontar indícios de fraudes, etc., trazendo algumas, alguns relatórios, já foi feito. Eu acho que agora temos que pacificar, é, sobretudo os lados, eu acho que esse negócio de guerra tem que acabar um pouco, né? tem que dar, resfriar um pouco a cabeça de todo mundo, sobretudo do presidente da República. Eu faço um apelo, inclusive, aqui, que ele comece a aparecer, conversar com o povo lá do cercadinho, se as pessoas irem lá, né? permanecer é, é, quieto, fique, fique tranquilo, é, transferir a faixa para o Lula, ele ganhou as eleições e assim tem que ser. Eu acho que todo o sistema está contra uma pessoa ou um lado do Brasil, que eu acredito que é a maioria do povo brasileiro. Mas não tem como a gente é, lutar contra porque nós não temos força. Eu já devo perceber isso. Eu acho que ficar em atrito a todo momento não é a coisa certa a fazer. Eu acho que tem que pagar agora essa dedicação de criança, uma fé, ficar tranquilo, né? estabelecer um novo uma nova estratégia daqui a quatro anos, como o Aguinaldo vem falando aqui também, que Bolsonaro não perdeu, Ele perdeu a eleição, mas não perdeu a, a referência que muitas pessoas têm nele ainda. Né? O povo da direita tem outros líderes é, é, aqui no Brasil todos, é todo que apresenta uma liderança que pode ser uma representação futuramente o caso do Tarcísio, vamos ver como é que ele vai ser no governo do estado de São Paulo a própria UZEMA, né? Tem lideranças aí que foram formadas e isso não pode ser ignorado. Então, acho que tem que realmente pacificar, trazer as pessoas, sobretudo da sua família, que você acabou brigando por conta das eleições, trazendo para perto, porque é isso que o brasileiro gosta, de relacionamento. E nós temos que voltar né, a, a, a esse, essa comunhão. Eu acho que política tem os seus limites. Infelizmente, nós entendemos que o sistema hoje está jogando contra o povo brasileiro. E isso é fato. Não tem o que fazer. Né? E não tem a quem recorrer, como já dizia Rui Barbosa. Então, não tem o que fazer.
6: Professor Jorge.
1: Olha, realmente a
6: multa de 22 milhões 991 mil 544 e 60 centavos está doendo, está doendo e está doendo muito. Essa questão do PP Republicanos e OPL é, fizeram uma coligação, perderam a eleição... E o presidente do PP, que é o Ciro Nogueira, olha só que coisa. Ele é o responsável designado pelo Bolsonaro para a transição com o governo que entrará a partir do dia 1 de janeiro, que é o governo Lula, Lula e Alckmin. Então, como o presidente do PP, que já então reconheceu, e o governo Bolsonaro quer queira que não, reconheceu ao designar o Ciro Nogueira como o representante para a transição, pode estar questionando uma eleição. E aqui se vê que o presidente do PL foi convencido pelo gênio né, de Uberlândia. Então é uma coisa quase que paranoica, né? porque como um gênio de Uberlândia convence a um presidente de um partido a entrar com uma ação no, tri... no TSE para que anule uma parte das urnas utilizadas no segundo turno que também foram utilizadas no primeiro turno e que, olha só que coisa havia eleito Adamares Alves elegeu o Morão então é uma coisa realmente me parece que o senhor Valdemar está sendo influenciado de forma inadequada. E essa inadequação está custando a brincadeira de R$ 22.991.544,60. O único reparo que eu tenho para o ministro Alexandre, eu não entendi os 60 centavos, ministro. Mas o resto me parece que fica bem, bem claro. A má Vamos fé, lá, a litigância da má fé é evidente e a saída do PP e republicanos dessa parada aí mostra exatamente com mais força a má fé do PL. Ô Pamela Bussolim, com você eu vou partir do, da ideia de que
2: a gente já conhece o fisiologismo da política brasileira e era um risco calculado aí se aliar a esses partidos?
3: Paulo, eu penso o seguinte sobre tudo isso. é Prazer, né, na voz do próprio Jorge, de dizer, né, de falar dessa multa e como essa multa está coibindo as pessoas de fazer os seus questionamentos pertinentes, já diz tudo. O objetivo é, dessa multa agora é eu preciso discordar dos meus colegas. É, pagar essa multa sem fazer o devido questionamento, o que, que acontece? Você está assumindo uma litigância de má-fé que não existe. O relatório, ele traz sim apontamentos pertinentes, é, não tem invenções ali. Ele foi feito por profissionais qualificados para uma, uma, se não a maior né, universidade aí do setor do no nosso país. Então, é preciso ser respeitado esse documento, não é porque o Alexandre de Moraes quer impor uma multa para coibir as pessoas de fazer questionamentos que a gente tem que bater palma e dizer para o PL desistir bater a, e pagar a multa. É, esse movimento aí dos partidos de deixar é, o PL sozinho, né, agora para fazer o pagamento, por exemplo, só é um reflexo do absurdo que a gente está vivendo no país, né? o autoritarismo o abuso, né? Tanto abuso, né, que essa multa, é salvo engano, o Alexandre de Moraes se aplicou a multa, disse que vai tirar aí do recurso do partido. Porém, tem uma regra, né, aprovada pelo próprio legislativo, que é esses valores aí de, de fundo partidário e tudo mais, ele é impenhorável. Então, novamente ele tratora a legislação para fazer o que ele quer. E as pessoas não falam isso. Agora, quanto ao questionamento do Jorge também dizer que ele não entende os 60 centavos, ontem eu tentei explicar aqui como que ele chegou nesse valor, né? Ele calculou é, que as urnas, por exemplo, teriam que ser jogadas fora, né? E que essa causa teria um valor de um bilhão, mas usou as urnas novas, o valor das urnas novas, para chegar nesse valor aí está sendo cobrado dessa multa, então por isso centavos. Cada multa é cada urna nova custa quatro, mais um pouco mais de 4 mil reais. Ele, ele foi o que o Alexandre colocou, né? Então calculando aí o número de urnas que o PL questionou, né? Questionou. Aí ele, ele fez esse, esse valor em cima disso. Então, é, é até difícil a gente explicar, porque o malabarismo judiciário é tão grande que até para a gente que é da área, fica difícil de entender. Então, imagina para a população brasileira assistindo tudo isso. Né? É uma infelicidade que a gente está vivendo no país hoje.
2: Vamos lá, 7 horas e 52 minutos Repita 7 h 52 nós vamos falar de Mondonex E daqui a pouco nós vamos falar de uma reunião Do presidente Bolsonaro Com os principais comandantes do exército Segura aí, a gente já vai falar disso, hein? Antes, Mondonex.
0: Boa, Paulinho! Mondonex, onde tá a Pamelazinha lá com a sua nova residência? Muito bem, tá feliz da vida lá, a Pamelazinha, deve ter assistido o jogo da Copa lá com o Tiagão. Bom, comunidade Lazer Inteligente e Tecnologia. Bom, Paulo, imagine você lá. Na Mondonex você compra ou adquire seu imóvel de lazer e tem zero de dor de cabeça. Imagina lá, o eletrodoméstico, cervejaria. É, cervejeira, desculpa é, Lava-louças, TV Internet, utensílios de cozinha Aí vem ali os copos, os pratos As taças, decoração linda Com os quadros também personalizados é, Da sua família Porta-retratos, tudo preparado Pela equipe maravilhosa da Mondonex Onde a Pamelazinha está desde ontem É o Mondonex Village Já 100% pronto Para que você possa é, ter o seu lazer Inteligente em Porto Rico Falando com o Tiagão Lá da Mondonex, no 44 32 11 01 34. 32 11 01 34. O Thiago tá lá com a sua equipe para que possa tirar todas as suas dúvidas, para que você possa ainda dar tempo de de repente passar o Natal e o Réveillon lá em Porto Rico, né, Paulinho? Você quer falar com a Pamela que tá ao vivo? A Paulinha tá lá. Paulinha, a, ó, a Pamelazinha lá. tá na beira da piscina. A Pamela tá nesse lugar que o Murilo acabou de ilustrar. Como é que tá aí o sol, hein, Pamelazinha?
3: Então, eu tive que inclusive já me esconder, né, porque o sol já tá aparecendo aqui raiando, batendo na piscina Eu me escondi aqui no cantinho, porque logo, logo já vai dar piscina, o pessoal já começa a vir aqui pro, pra área externa Mas, gente, eu tô apaixonada, porque realmente é, é perfeito Tudo que você quer fazer, você ah, quer fazer uma macarronada, ah, quero fazer... Tudo tem, tem torradeira, tem, tem tudo tudo, todos os itens e para nós que somos mulheres né é importante é tudo de muita, muita qualidade né desde a espátula que ali que você pega para cozinhar é, é tudo do bom e do melhor a lixeira Tramontina meus amores então falando isso acho que a mulherada já já se empolga né eu olhei e falei ai ah, que maravilha é maravilhoso aqui
0: muito bem, o Agnaldo tem uma pergunta para você aí, desse novo empreendimento da Mononex, que é o Mondonex Village. vou passar a bola para o Agnaldinho Pamela manda aí Agnaldinho
5: não, o carioca que quer saber assim não, você não começa, com todos
2: esses detalhes aí como é que fica o Bilu, Bilu? não,
0: não, não, não,
2: não, para não, não temos assunto ainda não temos assunto ainda um detalhe, Mondonex levanta o espírito levanta a alma e anima a gente então. Eu, vou, eu vou fazer igual o Alexandre de Moraes. Eu não gosto. Eu vou Olha, fazer ele, igual. E ele parece, vou hein? Tascar a multa. Não, mas, não mas vou tascar a multa
0: agora. É vou tascar
6: a multa. Olha a Pâmela. A Pamela Belíssima, tá feliz. Tá telefone, telefone. A Pâmela tá feliz. A, a pele é Nex... a pele, hein? Não, o telefone. O da... Tem a Pamela é é vai legal, voltar né? de
0: marquinha de biquíni. 44-3211-0134. Mondonex é o Tiagão lá, 3211-0134. Paulinho Moraes Caetano. 7 horas e 55 minutos.
2: 7h55, ó. Isso aqui é no tweet do tchau, tá? É, o presidente Bolsonaro ele se reuniu com os principais comandantes das Forças Armadas. Tudo por quê? Para ter uma conversa. Porque os comandantes planejam passar os seus cargos para os oficiais generais indicados pelo presidente eleito em dezembro. O objetivo é que o petista, vista a faixa presidencial, já com os comandantes sobre a gestão dele. A cerimônia para a troca de comando dos oficiais generais estaria já marcada para o dia 23 de dezembro. E aí fizeram essa reunião ontem, me parece que o presidente Bolsonaro não se opôs, e aí os comandantes do Exército, do exército informaram ao senador Jacques Wagner, que é do PT, que aguardam apenas a designação dos responsáveis pela transição na área da defesa para já iniciar esse processo. A equipe de transição fez contato com os ex-comandantes das Forças Armadas sobre a disposição deles de participarem do processo, incluindo o general Edson Leal Puyol, do Exército, Luiz Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro ex da Defesa, e o tenente-brigadeiro Junit Saito, que também foi convidado pela equipe de transição e ele comandou a Força Aérea Brasileira. De 2007 a 2015. Kim Rafael, tchau pra você, o que te parece?
1: Ah, eu acho que é uma coisa normal, uma reunião ali, da, do próximo. Passar, próximos, passar
2: do o bolso. comando antes?
1: Ah, se, até o Bolsonaro tá.
2: Não, tá, tá com com isso
1: aí? Vou ah, fazer o quê? Acho que tem que respeitar mesmo, e se for necessário fazer toda a transição da forma mais tranquila, é o que vai ser feito tem que ser cumprida a lei, né? Se quer fazer um golpe, realmente já tinha que ter feito um golpe militar, como todo mundo tá querendo, querendo que isso aconteça. Então, a todo mundo, digo as pessoas, muitas pessoas estão querendo. Então, acho que se realmente é, é, é tem. É, conversa ainda, ainda que dá para salvar as pessoas ainda para tentar fazer uma transição mais tranquila. Eu acho que não dá para chamar os generais e muito menos o bolsonaro de comunista agora, porque os grupos vão encher é, desse tipo. Então tchau para vocês até segunda, se Deus quiser. é Claro, o terceiro vai deixar.
2: Tchau, Agnaldo Vieira.
5: Por isso que eu sempre digo, né? Você vê que não adianta nada ficar na frente dos quartéis pedindo aí a intervenção federal, intervenção militar, o, o, o exército, a aeronáutica, as forças armadas já deram start para uma transição antes, propriamente, do, da data marcada. Tchau, Fernando Tupan.
4: Tchau, Paulo Caetano. Eu não acredito que isso vai acontecer, de passar o comando, não. Até o dia 31 de dezembro, todos os comandantes vão permanecer onde estão. O que vai acontecer, Paulo Caetano, é que eles vão ter acesso ao que, ao que eles pedirem. E É isso que vai acontecer. O Jair Bolsonaro não é bobo, nada e... Vai deixar, vai indicar o pessoal do PT. Claro que não, Paulo Caetano, no tá, final de ano, todo mundo quer ficar na boa, recebendo um salário um pouquinho maior até o final do ano. Isso vai acontecer. E ponto final. O PT não tem. Vocês estão enganados que o PT tem força, o PT não tem força, o PT não vai conseguir aprovar nenhuma pauta social. Pode ter certeza. Se o Congresso não for muito acariciado, o, a gestão do Luiz Inácio Lula da Silva vai ser um desastre. Fernando Ou Pode ser um desastre aí de secretarias que o PT está tendo aí na cidade. Não é isso, professor?
6: Ah, tchau, professor. Tchau, Paulo. E me parece que as questões, Tupan, devem ser analisadas de uma forma mais séria e técnica. Veja que desde o ano 70, nenhum governo brasileiro teve tanta crise com os militares como o governo Bolsonaro. É importante dizer, lá, inclusive, o Pujol, comandante da Marinha, que pediram demissão durante esse governo, foi com a clara, clara intenção de serem reconhecidos como instituições de Estado e não de governo. Isso aí você tem que entender, ainda que tenha alguma dificuldade. E judiciário. veja bem, por favor, Kim, a, meu diálogo é não, com, o com o Tupam. Assim, a passagem de bastão de um governo para outro já começou com reconhecimento das Forças Armadas da legitimidade do novo governo. Bom final de semana a todos. Ai, tchau, Pamela Mussolini.
2: Pamela, posso dizer ah, algo mais? O Pamela já pulou na piscina. Foi isso que aconteceu. Posso dizer algo Acho mais? Acho que Pamela já pulou. Hoje na é sexta-feira.
0: Tem o um Aguinaldo
1: falando.
2: <risos> Oito horas em ponto. Repita. Oito em ponto. Você tem certeza?
1: Paulo, você pergunta perguntar pra mim. Paulo, o povo de ah, 4 não. milhões de ouvintes esperando esper que... o Agnaldo? Eu acho que o povo, nossos ouvintes, precisa sorrir. Um Estão esperando. Boa, Vamos boa, sorrir. boa, boa. Isso aí, Kim. Eu só vou,
0: eu,
2: eu só o meu vou na autorizar reta. se no chat ali as pessoas autorizarem. Ah, Eu vou escrever
1: é. no chat a galera, agora. A é. ah, hashtag, hashtag eu autorizo. A que é, autoriza, a Paulo. Quem a quer
2: cesta é ah, da maldade do Agnaldo Vieira, escreve ali no chat. Pronto, autoriza,
6: Paulo. Já escrevi. Não, não, não. Alguém vale. falou choragado aqui. Autoriza Paulo. Autoriza Paulo. Você ah, um vai Vou de escrever de novo. Ah, porque ah eu não liberdade, liberdade Preciso, da sexta-feira.
2: O Agnaldo tá me olhando com aquela cara.
6: Deve ter, ter guardado, manda que... aí. Liberdade é. da sexta-feira.
2: Pouquinho, sabe que em de esqueleto, toda fratura
5: exposta? Hoje você vai poder me chamar de computador velho. Ô, oh, computador velho. Você sabe por quê? Por quê? Vai ser pau a noite inteira. Ah, não, não. O Kim me chamou. Olha, você que é, tá ficando safadinho. Ele chamou, Aguinaldo, oh, vamos numa festa de. A festa da
2: nuvem? Eu falei, que diabo? Que porra é essa de festa? O quê? O quê? Festa da nuvem me chamou. Cuidado. Não, festa da nuvem é pra você tomar cuidado com as palavras, não, oh, eu, festa, com as palavras não, não, por favor. Tá, tá, tá festa da é,
0: nuvem. Eu, eu falei, ele. que festa é essa? Festa, festa da, do, nuvem.
2: da nuvem? É o Kim falou: ah, é, eu fico nu e você vem. Não, não, chega já. Tá bom. Pra encerrar, eu vou atrapalhar
6: pra encerrar, o corte, vou atrapalhar pra encerrar, o corte. Olha, encerramento. Vou atrapalhar o corte. Chave de ouro. Só
5: hoje, hein, que você pode me chamar de Shake do Qatar.
1: Che... Olá, Agnaldo, seu Shake Pela do Pela
2: Copa do, do Mundo eu vou deixar você responder.
5: É. Então se ajeite que eu vou te mostrar o meu jatinho. <risos> Ai que risadinha! Rapaz, <risos>
1: é uma. Boa, coisa... boa, boa. Fa boa.
2: Fala o Instagram, Palma, palmas, o,
1: palmas, povo, palmas. o povo vai depois no Instagram? me visitar. Então é arroba aqui em Rafael Antunes. Obrigado vai vai de que? Vai de avião? Você, vai. Vai, de, vai de jatinho? Não, não porque <risos> isso aí é, é, é contra os ambientalistas, né? Porque é verdade. É muito poluído não, não tem mais
2: nada,
5: não. não. Tchau. Sábado, Tchau. amanhã, moçada, lá. Acabou. A pergunta tá durando. A Guinaldo
2: vai tocar
0: lá, né, Guinaldinho? Uma boa ah. esperança. Relembrando aí as décadas de. Bom final 90. de semana, Carioquinha. A Guinaldo é DJ. Hã? Bom final de semana. Bom final de semana. Pra nós. Pra nós. É que dia que é o jogo da seleção, Kim?
1: Segunda-feira. É contra um quem, hein? É contra quem? É que? é Eu vou fazer um o bolão. Um bolão.
2: Eu Vamos. vou de 2 bolão? 0 Suíça. Eu vou de 2x0. Infelizmente, a conexão da Pâmela caiu. Eu vou, vou de 2x0. 2x0 pra quem? Suíça, claro. 2x0 Suíça aqui.
1: Eu acho que vai dar 2x1 um pro Brasil.
2: 2x1 né? pro um, Brasil, Aguinaldo Vieira.
1: É... Eu
2: acertei o resultado ontem, tá 4x0. 4x0 Suíça
6: agora. 1x1, 1x1, hein? 1x1. Fernando Pan, teu, teu
2: palpite pra segunda, Fernando.
4: 1x0, Suíça, sem
0: Neymar, o Brasil não é nada. Até o ah, para, ô, Tupan, jogando, tá jogando, é o Fernando Tupan, você tava jogando contra, agora tá jogando
6: a favor. Tem 13 não, jogadores fantásticos. Jogadores não, fantásticos. tem muitos jogadores. Não, são 26. tem 22, tem bons. Bons. É é claro 22. É claro que o Neymar não, é um é acesso de dividido, eu acho
1: que é importante sim ele tá, é óbvio que ele tem que, tem que estar. Tá bom. Mas tem outros jogadores muito bons também. Tem, não podemos Tem contar só um sujeito, né? Tem, da aqui, Suíça.
6: Claro. Tem mais, equipe é equipe, né?
0: 8 horas e 4 minutos. Repita, bom 8, final de semana, e 4, Paulito, e bom final e de bom semana para é todos seguinte, os ouvintes. Nós estamos
2: encerrando essa edição do programa de hoje, sexta-feira. Pós, pós estreia do Brasil na Copa do Mundo e com vitória. Isso já é bacana demais. E essa aqui, você sabe, a Jovem Pomaringá. 101,3, a maior cobertura do Norte e Noroeste do Paraná. 27 anos, 4 milhões de ouvintes. Nosso compromisso é sempre com o Brasil e com a verdade. Tchau pra vocês, bom final de semana pra todos nós. Tchau.